1: Die Digitalisierung unseres Lebens schreitet mit riesigen Schritten voran, auch in der Finanzbranche. Robo-Advisor, Big Data, Blockchain, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, ja das sind nur einige Schlagworte. Und all das wird am Ende oft gar nicht mehr über die klassischen Medien, sondern über Social Media kommuniziert. Welchen Einfluss hat all das auf die Zukunft unserer Geldanlage und wie kann man als Investor von diesen Trends profitieren? Fragen dazu an Karl-Mattheus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Grüß dich, Karl. Hallo, Andreas. Ja, Viele haben sich mit all diesen Themen lange Zeit nicht beschäftigen wollen oder auch können oder dürfen, wir wissen es nicht genau. Sie haben es förmlich ausgeblendet und manch einer hat das auch als neumodischen Schnickschnack abgetan. Wie war das bei dir, Karl? Immerhin wirkst du ja hm,
2: recht jugendlich, zumindest
1: auf mich, würde ich mal sagen.
2: Ja, das ist sehr nett. Äh, Jugendlich ist aber so eine Sache, äh, wenn man über 50 ist, aber ich war immer ein äh, neugieriger Mensch und äh, habe mich immer für Neues äh, interessiert und ich habe zwar keine IT oder Informationstechnologie studiert, aber ich habe mich beruflich eigentlich schon immer mit IT beschäftigt, obwohl ich ein betriebswirtschaftliches äh, Studium äh, absolviert habe. Mich hat einfach immer fasziniert, welche Möglichkeiten eigentlich IT bietet und das vor allem auch zum Wohle der Kunden. Und das ist äh, im Bereich der Finanzanlage wirklich äh, spannend, äh, welche Dienstleistungen man äh, durch die Digitalisierung am Ende demokratisieren äh, kann. Und das hat mich irgendwo sowohl bei Consors als auch bei Quirin und äh, Quirion äh, tatsächlich immer wahnsinnig beschäftigt. Waren eigentlich deine Kinder dabei gute Berater,
1: vor allem beim Social-Media-Thema oder bist du da ganz allein drauf gekommen, dass es Facebook, WhatsApp und Co. gibt?
2: Naja, also äh, die Kinder äh, sind schon Experten im Bereich Social Media. Äh, das möchte ich jetzt mal von mir nicht behaupten. Also wenn ich äh, meine Tochter beobachte, das ist schon echt ein Wahnsinn, wie dort die Nachrichten im Sekundentakt auf das Handy fliegen. Also bei den Jungs ist, sind die Handys ein bisschen äh, ruhiger. Also ich muss zugeben, da steige ich dann am Ende schon aus. Aber was ich mache ist, dass ich mich überall mal äh, anmelde, ob das äh, Snapchat ist, ob das TikTok ist und so weiter, um einfach mal zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert und äh, ob mir das gefällt. Aber äh, ein Social Media Experte, Andreas, der bin ich nicht. <lacht> Damals
1: in den 90er Jahren, da waren deine Kinder noch nicht geboren, da musstest du ganz alleine klarkommen, Ja, so möchte ich es gerne ja. mal formulieren, als du äh, den ersten Online-Broker in Deutschland überhaupt gegründet hast mit mit Consors. Was war damals die Motivation, genau diesen Weg zu gehen?
2: Ja, Damals war ja die Wertpapierabwicklung einfach teuer. Es hat einfach immer einen Prozent gekostet. Es gab eine ganz schlechte Abwicklung. Man musste also immer nachfragen, das war ganz langsam und es gab keine Charts und keine Informationen und ich war ja damals im Börsenverein auch mit meinem damaligen Partner, der IT-getriebener war als ich und äh, uns ist klar gewesen, diese Situation kann man eben verbessern, wenn man sozusagen einen Broker gründet, der eben sehr schlank aufgestellt ist und äh, da es damals eigentlich noch das Internet gar nicht gab, aber schon das BTX, also wenn du so willst, das Internet der Telekom haben wir dann einfach mal per Fax gestartet, ein Jahr später dann BTX angebunden und wir waren damals wirklich die erste Bank, die also voll elektronisch die Order an die Börse gebracht hat und auch die Ausführungen zurück. Und damit haben wir zum ersten Mal private Anleger wirklich wie professionelle Händler so nahe an die Börse gebracht, dass sozusagen daraus teilweise ja auch ein neuer Beruf entstanden ist. Und das war wirklich dieses Faszinierende, sozusagen den Anleger wie ein Profi auszurüsten. Und das hat mir riesig Spaß gemacht.
1: Du hast ja von deiner Neugierde gesprochen, Lust auf Neues zu schauen, zu hören, auch bei deinen Kindern. Wie war denn das jetzt in den letzten Jahren, also mit Quirion beispielsweise? War die Gründungsidee hier für die digitale Vermögensverwaltung eher ein längerer Prozess, eben nachdem du viel zugeschaut hast, überlegt hast, nachgedacht hast? Oder gab es da irgendwann mal so einen Heureka-Moment bei dir?
2: Es gab ja schon die Quirin Privatbank mit ihrem klassischen Geschäft vor Ort, mit der persönlichen Beratung und ich habe mich immer gefragt, Na ja, jetzt sind wir so unabhängig, jetzt fair, wir arbeiten ohne Provision, warum schaffen wir es nicht jüngere Menschen zu gewinnen? Und da gab es tatsächlich wirklich so einen Moment, wir haben einmal im Jahr so eine Kundenumfrage, wie gut wir sind und wie zufrieden die Kunden mit uns sind. Und da hat der Chef immer gesagt, naja Karl, deine Kunden sind wieder ein Jahr älter geworden. Und das hat er jedes Jahr mir erzählt, was ja natürlich ganz natürlich ist. Aber das war für mich damals wirklich der Moment zu sagen, jetzt müssen wir irgendwas tun. Und mit meinem Erfahrungshintergrund von Consors lag es ja irgendwo nahe dann, Sozusagen, die Anlageberatung auch äh, zur Digitalisierung. Und da stehen wir erst ja ganz am Anfang. Aber was mir wichtig ist, die Digitalisierung ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern es geht da ja darum, auch echten Kundenvorteil zu generieren. Und bei Quirion haben wir äh, mit der digitalen Beratung es schon geschafft, dass sozusagen du als Private für äh, ab 1000 Euro am Ende letztendlich eine Vermögensverwaltungslösung bekommst, die sonst nur institutionelle erhalten und auch hier siehst du, dass sozusagen ein echter Nutzen durch die Digitalisierung bekommt, es ist günstiger und ich habe eine professionelle Vermögensverwaltung und das finde ich ist schon echt ein Vorteil und macht mir einfach auch riesen Spaß.
1: Ich will das mal noch eine Ebene höher stellen. Jetzt hast du natürlich, weil ich auch so gefragt habe, sehr speziell auf Quirion geantwortet. Aber halt eine Ebene höher, Metaebene, Karl. Vorteile. Da gibt es ja viele, viele Begrifflichkeiten. Ich habe sie auch eingangs erwähnt. Big Data, Künstliche Intelligenz, Blockchain und so weiter und so weiter. Für viele ist das sicherlich eine Soße. Hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Aber ich denke, da muss man doch ein wenig trennen. Und deshalb hier nochmal die Frage, wo liegen die Vorteile all dieser Elemente? der
2: Digitalisierung speziell
1: für die Finanzbranche.
2: Ja, die Vorteile sind spannend, aber natürlich auch die Auswirkungen. Und ich bin überzeugt davon, dass sozusagen die Digitalisierung in der Beratung, aber auch ganz allgemein in der Finanzdienstleistungsbranche die Beziehung zwischen Kunde und Bank dramatisch verändert. Also ich bin mir sicher, dass zum Beispiel der persönliche Kontakt nur noch da stattfinden wird, wo es also wirklich um qualifizierte Beratung geht, wo du aber auch sehen wirst, dass sozusagen der Berater eine viel stärkere Unterstützung hat von Big Data und KI, um am Ende auch eine bessere, persönlichere Beratung leisten zu können. Und ich glaube auch, dass sozusagen diese Routinetransaktionen viel stärker äh, auf die Maschine wandern werden. Das macht einfach keinen Sinn, dass das Menschen tun. Und man darf nicht vergessen, Andreas, dass natürlich da auch eine Generation heranwächst, die weitgehend digital mit ihrer Bank äh, agieren wollen. Du hast ja vorhin auch meine Kinder angesprochen. Mein ältester Sohn ist 19. Äh, der war noch nie in der Bank vermutlich, sondern macht das alles über eine App. Und das wird schon eine ganz, ganz große äh, Umwälzung für die gesamte Branche äh, bedeuten. Wir haben ja heute, glaube ich, noch... 28.000 Filialen, Aldi und Lidl haben 8.000 Filialen, also daran siehst du schon, da ist noch eine Menge große Auswirkungen, die auf die Branche zurollen durch die Digitalisierung.
1: Herr Karl, ich weiß, es, es gibt keine dummen Fragen, aber eine stelle ich jetzt einfach doch mal zwischendurch, weil ich es selbst nie ganz so begriffen habe. Für mich ist es irgendwie so, dass es bei all den Themen, die wir hier besprechen, immer eine Art Überbegriff gibt Jedenfalls aus meiner bescheidenen Sicht, nämlich die Blockchain. Was macht die Blockchain so besonders und warum taucht die immer wieder in dieser Diskussion auf?
2: Na, als Blockchain bezeichnet man die Technologie, die hinter der Kryptowährung Bitcoin steht. Wobei man sagen muss, da gibt es natürlich noch mittlerweile viele andere Währungen. Aber das eigentlich Revolutionäre ist die dezentrale Validierung von Internettransaktionen eben durch diese Blockchain-Technologie. Und was meine ich damit? Wenn du heute im Netz ein Geschäft mit jemandem machen willst, den du nicht kennst und nicht vertraust, dann benötigst du eine zentrale Instanz, zum Beispiel eine Bank, die dieses Vertrauen sicherstellt. So, Du kennst es zum Beispiel auch von Überweisungen, die du über deine Bank laufen lässt. So Und diese zentrale Instanz entfällt durch die Blockchain-Technologie, zumindest äh, theoretisch. So Und in der praktischen Anwendung, keine Frage, da gibt es noch viele ungelöste Probleme, deswegen hat sich das noch nicht so weit verbreitet. Aber trotz dieser Probleme gilt, es wurde eben erstmalig wirklich neue technologische Möglichkeiten aufgezeigt, äh, Geschäfte zwischen völlig Unbekannten dezentral und eben sicher abzuwickeln. Und wenn man darüber intensiv nachdenkt, da gibt es natürlich unfassbar viele Möglichkeiten für Anwendungen. Also es ist wirklich schon sehr, sehr spannend.
1: Im selben Atemzug mit der Blockchain wird fast immer der Bitcoin genannt. Eine digitale Währung, der in den vergangenen Jahren ja enorm an Wert gewonnen hat. Da gab es ja doch einige spannende Entwicklungen. Ist der Bitcoin die Zukunft unseres Geldes?
2: Das wird immer wieder behauptet, aber lass uns Nüchtern ansehen. Geld hat im Wesentlichen drei Funktionen. Es ist zum einen eine Recheneinheit, zweitens äh, allgemein akzeptiertes Tauschmittel und drittens ist es eine Wertaufbewahrung. So und allenfalls als Recheneinheit ist der Bitcoin in der derzeitigen Form brauchbar und für die anderen Funktionen leider, wenn du so willst, untauglich und auch als Tauschmittel wird er viel zu wenig akzeptiert und für die Wertaufbewahrung ist er eben viel zu spekulativ. Also von der Seite her, man darf nie nie sagen, aber heute sind wir noch nicht so weit, dass der Bitcoin staatlich kontrollierte Währungen ersetzen kann. Mhm.
1: Sehr, sehr spannend das alles. Karl, da sollten wir, wenn du einverstanden bist, vielleicht in einem anderen Podcast nochmal ausführlicher drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass da einfach noch mehr Fragen offen sind, die wir auch klären müssen. An dieser Stelle will ich jedoch zurück zur digitalen Geldanlage. Im Allgemeinen, du hast uns viel über. Ja, die Digitalisierung schon erzählt über das, was Computer im Hintergrund machen, was die Blockchain kann. Da stellt sich mir schon als Anleger die Frage, wer entscheidet denn jetzt aber am Ende des Tages über die Investitionen und die Portfoliostruktur? Machen wir es speziell auf euch gemünzt, Karl. Ist es eher der Mensch oder nun doch, nach all dem, was ich gehört
2: habe, die Maschine? Ganz klar die Menschen, Andreas. Da ist also ganz viel Fleisch und Blut im Spiel und nicht nur Bits und Bytes. Konkret ein ganzes Team aus sehr lebendigen Experten, das die Investitionsentscheidung mit viel wissenschaftlichem Know-how trifft. So Und das ist aus meiner Sicht ein häufiges Missverständnis im Zusammenhang mit digitaler Geldanlage. Denn in den meisten Fällen entscheiden eben keine Computerprogramme, oder eine, wie auch immer, geartete künstliche Intelligenz eigenständig über die Anlage von wohlverdienten Kundengeldern. Das wäre aus meiner Sicht in der Tat etwas äh, beängstigend. So, und äh, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, dass in der Corona-Krise konnte man auch sehr gut sehen, dass sozusagen der Mensch auch noch benötigt wird. Wir hatten ja dort sehr starke Schwankungen. Und das hat dazu geführt, dass die An- und Verkaufskurse sehr weit auseinandergelegen sind. Da würde eine Maschine sagen, ja, äh, du musst jetzt die Transaktion durchführen, aber der Mensch sagt, äh, das ist zu ungünstig für den Anleger, lass uns einfach mal warten. So Und deswegen äh, mein Fazit, die Technik verselbstständigt sich also nicht, sie unterstützt uns aber ganz kräftig. Ganz klare Antwort.
1: Es sind unfassbar viele Informationen, die da täglich anfallen. Die müssen verarbeitet werden, Karl, die müssen bewertet werden. Und du sagst, äh, das macht der Mensch. Aber ist das nicht unfassbar viel, also nicht zu viel sogar? Wie steuert ihr das also?
2: Na, man braucht natürlich schon eine hochwertige technische Infrastruktur als Bank. Nicht zuletzt, weil wir natürlich auch sozusagen die Depots und die Konten äh, führen müssen. Und das muss natürlich alles ganz, ganz sicher sein. So und Von der Seite her, wir bauen dort ein Data Warehouse auf, wir, wir investieren in die Infrastruktur, in die technische und natürlich helfen die Computer uns Entscheidungen vorzubereiten, aber am Ende muss ein Mensch nochmal drauf gucken und bewerten, ob es wirklich äh, sinnvoll ist und deshalb kommt es bei uns am Ende schon auf die Menschen drauf an. Dennoch wird alles immer besser in diesem Prozess.
1: KI, künstliche Intelligenz, spielt eine immer größere Rolle überhaupt in unserem Leben, steckt oftmals viel mehr KI drin, als wir das wissen, so zumindest mein Eindruck. Glaubst du, dass KI das Zepter dann auch irgendwann mal komplett bei der Geldanlage übernehmen könnte?
2: Definitiv nein. Die meisten haben völlig falsche Vorstellungen von KI. Also KI kann natürlich diese Unmengen von Daten verarbeiten und viel besser auswerten, als das ein Mensch jemals äh, tun kann. Aber Andreas, und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt die Börse ist eben nicht wie ein Schachspiel, wo die Regeln feststehen und KI sozusagen dem Menschen überlegen ist, weil sie einfach schneller rechnen kann als sozusagen das äh, menschliche äh, Gehirn. Was wichtig ist, Kursverläufe an den Börsen, das ist das Ergebnis eines komplexen, vielleicht auch chaotischen Systems. So Und wenn du dann die KI anwendest, dann liefert das vielleicht dir Muster aus der Vergangenheit, aber das sagt am Ende noch nichts über die Zukunft und deshalb kann KI am Ende eben auch keine zuverlässigeren Prognosen liefern als andere Systeme. Also KI ist auch nicht besser.
1: Wie kann man denn jetzt als Anleger am effizientesten in den Megatrend Digitalisierung investieren? Ich meine, wir, wir reden hier in einem Podcast, der heißt klug anlegen, also wollen wir doch auch mal klug anlegen, Karl. Also wie geht das? Oder lass es mich gleich noch anders formulieren, damit du mehrere Auswege bei der Antwort hast sozusagen. Sollte man überhaupt speziell in solche Megatrends investieren?
2: Ja, Für mich ist die zweite Frage die entscheidende, Andreas. Wir sind, wie du weißt, keine Freunde von gezielten Branchen oder Themeninvestments. Aus meiner Sicht ist das am Ende irgendwo brandgefährlich, weil meistens das zwar mit tollen, überzeugenden Stories verbunden ist und sehr verführerisch ist, und zugegebenermaßen, je doller die Story klingt, desto skeptischer macht mich das manchmal. Und deshalb sollten aus meiner Sicht Themen, Investments allenfalls eine kleine und spielerische Beimischung in einem Kundenvermögen darstellen, und ganz klar, das vielleicht auch noch eine wichtige Information, dass solche Produkte, die bestimmte Themen umfassen, ja oft erst dann auf den Markt gebracht werden, wenn der Trend eigentlich schon vorbei ist. Und deswegen ganz klar mein Rat, wenn du vernünftig nach wissenschaftlichen Grundsätzen sozusagen die ein gestreutes Aktienportfolio aufbaust, dann bist du eben auch automatisch Profiteur, wenn sich der Digitalisierungstrend durchsetzt, dann steigen eben diese Aktien mit Digitalisierungsbezug kräftig an und damit wächst dein Anteil dann auch automatisch und dann bist du eben ein Investor, der von diesem Trend profitiert aber den Rest der Weltwirtschaft auch in der Tasche hat. Und ja, wenn du stark übergewichtet bist in der Digitalisierungsbranche, dann bist du eben spekulant und nicht äh, Anleger. Und das kann mal gut gehen oder auch in die Hose gehen. Mhm.
1: Karl, äh, abschließend, du lernst ständig Neues von deinen Kindern, hast du uns eingangs verraten. Dann klär uns doch mal auf, was ist das nächste große Ding, was lernst du ähm, gerade in diesen ja doch äh, fast revolutionären Zeiten, in denen wir uns befinden, wo vieles auf Digitalisierung gesetzt wird und wo wir ja auch wissen, dass du selbst bei TikTok und Snapchat dabei bist. Also bring uns auf den aktuellen Stand.
2: Naja, Interesse ist das eine, aber Anliegen das andere und deswegen möchte ich unsere Kunden bestimmt davor bewahren, in das nächste große Ding zu investieren. Aber wenn du mich fragst, was in der Technologieszene wirklich spannend ist, ich glaube schon, dass am Ende das Blockchain-Technologie mit ihrem dezentralen Aspekt eine wahnsinnig spannende Geschichte ist, die ich auch aus Interesse, aber natürlich auch für die Bank intensiv verfolge.
1: Also, Digitalisierung, darauf kommt es an. Man ist automatisch dabei, wenn man ein breit diversifiziertes Portfolio hat. Das sagt Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören heute. Nächste Woche Freitag gibt es was Neues auf die Ohren oder Sie schauen in unsere anderen Podcasts rein, wenn Sie Lust und Laune haben, jetzt direkt weiter zu hören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zur digitalen Geldanlage Quirion, übrigens auch Testsieger bei der Stiftung Warentest, dann finden Sie dies auch auf www.quirion.de. Danke fürs Lauschen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Klug anlegen.